0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann.
1: hat man schon sehr viel Sinnvolles im Leben getan und wenn man das auch noch in seiner Arbeit verwirklichen kann, dann, ja, was will man mehr, frage ich mich so.
0: Hineinzuwerfen, auch ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt und was wird, so mit der Zeit. Und dann werden sich die nächsten Schritte dann einfach ergeben. Hi, nicht wundern, ihr hört plötzlich eine männliche Stimme. Ich heiße Stefan und ich werde die nächste Staffel übernehmen, aber keine Sorge, Maria ist noch da. Hallo. Ja, über deine beiden letzten Folgen wollen wir uns ein wenig unterhalten, hören. Was sind eigentlich deine Erkenntnisse, bevor wir dann ähm, ja, über die nächste Staffel äh, zu sprechen kommen. Aber ich will jetzt nicht zu lange reden, sondern übergib direkt Maria an dich.
1: Ja, hallo, schön. Ich freue mich, wieder hier zu sein mit dir, auch Stefan. Ähm, ich habe nochmal so überlegt, was aus diesen zwei Folgen für mich Spannendes raus. Also das Thema für mich war ja, was ist der Sinn des Arbeitens, um das mal ganz grob zu sagen. Und natürlich waren das jetzt nur zwei kleine Ausschnitte. Ich glaube, man könnte noch sehr, sehr viele andere Aspekte daraus nehmen, aber... Ich habe mal zurück überlegt, als ich mich auf diese Staffel vorbereitet habe. Ich habe ja in einer Oberschule gearbeitet und ich habe die Zehnklässler damals gefragt, was für sie denn der Sinn des Arbeitens ist. Und das, was bei denen am meisten kam, war, ich möchte das machen, was ich gut kann, das machen, was mir Spaß macht. Ich kann ja erst mal was lernen und das ist auch wichtig, dass ich was lerne, aber ich muss ja nicht dabei bleiben, sondern ich kann mich immer wieder umentscheiden. Das waren damals die ähm, Antworten der Zehnklässler und ich fand das jetzt im Rückblick nochmal ganz spannend, weil wenn ich mir zum Beispiel Kais Biografie anschaue, ist es genau das. Also er hat gewusst, was er werden wollte, hat sich nebenbei ehrenamtlich engagiert und wusste einfach, ich möchte Kameramann werden, das macht mir Spaß, das macht mir Freude, hat das irgendwie ausgelebt und ähm, war aber auch klar, ich muss da nicht ewig bei bleiben und hat sich dann letztlich dann nochmal selbst irgendwie was anderes gesucht und ich habe nochmal gedacht, das war irgendwie spannend, dass das genau auf diese Antworten der Zehnklässler passten, was die sich für ihren Sinn der Arbeit äh, gewünscht hatten, das fand ich nochmal spannend.
0: Also das zu machen, worauf man wirklich Bock hat <lacht> und ähm, ja, was das Herz einem auch so zuspricht, ne? was man machen will und dann aber trotzdem auch flexibel zu bleiben äh, für das weitere Leben ne? und ähm, ja, das so zu sehen, Vielleicht hatte er das ja als Zehnklässler äh, auch so mal gedacht und das einfach für sich umgesetzt. Und ich fand, man hat auch absolut gehört, ähm, welche Freude ähm, er äh, in seiner Aufgabe auch einfach hat. Ne? Also das zu tun, Ja, ja wo, wonach es in seinem Innersten einfach ruft, so würde ich sagen.
1: Das fand ich auch total spannend bei Kai. Ähm, also ich glaube, er hätte noch eine Stunde weiter erzählen können. Einfach weil man gemerkt hat, das, was er tut, das bereitet ihm wirklich, wie du sagst, Freude. Da hat er so viel Spaß dran und das ist auch irgendwie für ihn trotz allem so unfassbar gut gelaufen alles, dass er so glücklich darüber ist und dann auch einfach super viel davon erzählen kann. Und ähm, ich glaube, das ist schon irgendwie, finde ich, so ein Sinn. Also er hat für sich diesen Sinn erstmal gefunden. Auch klar, dass es immer weiter nichts Festes ist, dass es immer auch nochmal wieder anders werden kann, so wie der Podcast halt auch heißt. Aber trotzdem hat er jetzt für sich in diesem Lebensabschnitt, kann er sagen, ja, das war gut. Und das, was ich gerade tue, das gibt mir und meinem Leben einen Sinn. Und ich weiß, ich tue etwas Sinnvolles, was mir Spaß macht. Und ich glaube, wenn man es schafft, diese beiden Dinge zu verbinden, dann ähm, da ist man im Flow hat man schon viel geschafft. Ja, ja genau, im Flow. Weil ich ja, muss das ja sagen, richtig. ich hätte
0: auch eine Stunde noch weiter zuhören können bei dieser Folge, weil es so interessant war, zuzuhören und zu sehen, wie jemand immer sagen völlig in seiner Berufung ist ne das tut ja wo es wo es innerlich brennt ja wo er wirklich Lust drauf hat und dann hat man total die die Begeisterung auch ausgehört
1: und das Schöne was mir auch noch mal bewusst geworden ist er hat es in dem Gespräch ja auch mehrfach erwähnt dass er immer gute Unterstützerinnen auf seiner Seite hatte also dass Menschen auch in seinen früheren Jahren da waren die ihm einfach das Gefühl gegeben hat, ja, das ist cool, die Idee, du kannst das, mach einfach. Ich bin hier, ich unterstütze dich, und aus diesen ganzen ähm, ja, Leuten, die ihn einfach unterstützt haben, ist ja letztendlich auch seine seine Firma dann entstanden. Genau. Das finde ich auch nochmal spannend, dass man auch sich da Leute, ja, man kann sie sich, glaube ich, nicht suchen, aber dass es Leute braucht, die unterstützen. Ja,
0: und ich finde, das ist ein absolut wichtiges Zeichen auch, wenn äh, so das eigene Umfeld ähm, einem auch signalisiert, ja, du bist auch auf deinem richtigen Weg und, und wir, wir sehen das an dir, wir spüren das auch, ne? Und wenn man auch von außen dann diese Unterstützung bekommt, dann pusht einen das ja auch irgendwie innerlich und es zeigt einem einfach, ja, dass man äh, wohl auf dem richtigen Weg ist. Ne? Also auch nicht, genau. nicht das einzige wichtige Kriterium, glaube ich, aber auch ein sehr wichtiges äh, Kriterium. Ja,
1: und das Schöne ja, dadurch, die Arbeit, die er jetzt macht, dadurch wird er wieder zum Unterstützer. Also, natürlich Absolut. hat er einmal seine Firma, aber er macht ja auch weiterhin ehrenamtlich was. Und man merkte ja auch, dass auch ihm das super wichtig ist, dass diese Unterstützung, die er damals erfahren hat, dass er die weitergibt. Und ähm, dadurch macht er ja auch nochmal wieder was Sinnvolles auch in seiner Arbeit, weil viele andere davon wieder profitieren.
0: Finde ja, ich total wichtig, ne? andere Leute zu inspirieren, äh, die dann auch auf neue äh, Ideen kommen, äh, so viele andere Leute äh, dafür zu gewinnen dass da so ein Riesenprojekt entstehen kann. Ne? Auch, denke ich mal, auch ein eindeutiges Zeichen zu sehen. Ja, ich bin wirklich äh, auf dem Weg, äh, der wohl absolut der Richtige für mich ist. Ne? Also das zieht ja auch an. Ne? Da wirkt man ja auf magnetisch irgendwie, ne, auch auf andere Personen.
1: Ja, wenn man das tut, was man liebt, das denke ich auch. Dann ist man einfach man selbst. Und das, das ist das Inspirierende daran. Und ich glaube, wenn man es schafft, eine inspirierende Persönlichkeit zu sein dann finde ich, für mich äh, hat man schon sehr viel Sinnvolles im Leben getan. Und wenn man das auch noch in seiner Arbeit verwirklichen kann, dann, ja, was will man mehr, frage ich mich so. Ja, genau. Und ähm, was ich dann im Zusammenhang mit der Folge mit Lisa nochmal spannend fand, auch Kai kam ja aus dem Ehrenamt heraus, wo er einfach für sich was Neues geschaffen hat, wo er ehrenamtlich engagiert war und darüber ja auch wieder neue, Jugendliche befähigt hat, in diesem Mediendienst, Kamera und Technik dann aktiv zu werden. Und auch Lisa hat ja auch von ihrer eigenen Geschichte erzählt, dass sie über das Ehrenamt, was sie ausgeübt hat in der evangelischen Kirche, super viele Kompetenzen erworben hatten, hat, die ihr jetzt im weiteren Verlauf total helfen. Ich glaube, sie sprach einmal von dieses vor, vor Menschen sprechen.
0: Mhm. Ja genau, genau, Und ich habe
1: nochmal so gedacht, ja klar macht man irgendwie Referate in der Schule und muss man das irgendwie tun, aber oft hatte ich den Eindruck, dass die Schüler das nur machen, welches, ähm, welche Note dann da am Ende steht. Und der Rest ist irgendwie egal. Und ich glaube, wenn man über ein Ehrenamt, wo man nochmal wirklich seine, ja, ich will nicht, ja Berufung vielleicht, aber seine Leidenschaft gefunden hat, etwas, was einem Spaß macht, dann lernt man diese Dinge automatisch nebenbei oder erwirbt diese Kompetenzen, ohne dass man sich anstrengen muss. Ja. Das fand ich auch nochmal spannend.
0: Ja, und wächst dann ja auch total ne? in den eigenen Kompetenzen. Und man macht es dann auch nicht nur wegen der Note, sondern ja, also auch innerlich äh, irgendwie äh, voranzukommen, ne zu wachsen und äh, dann auch irgendwie den nächsten Schritt auch gehen zu können. Ich fand das, als sie das sagte, dass sie dann, äh, dann plötzlich vor 100 äh, Leuten stand, ne dann reden musste ne und... Und ich glaube, das hat sie selbst auch einfach einen, äh, einen großen Schritt dann weitergebracht, dann vielleicht auch die nächsten äh, Challenges äh, im Leben dann äh, äh, anzunehmen auch.
1: Ich glaube, das könnte man auf jeden, sie hat ja auch ihren Podcast mit dem Ehrenamt, der Ehrensache, ähm, Das glaube ich, jeder, der da gesprochen hat, Ehrenamtliche, ähm, das genauso bestätigen würden. Ich glaube, dass Jugendliche manchmal einfach dann von außen auch nochmal wieder so einen Unterstützer brauchen, der denen das nochmal spiegelt, hey, das hast du wirklich gut gemacht, das war total klasse, weil man selbst ja oft eher dazu neigt, das runterzuspielen, was man tut, gerade wenn das eher Hobby ist. Und ich glaube auch, dass sie da viele Menschen hat in ihrem Podcast, die genau das bestätigen können, dass sie im Ehrenamt auch ihre, ja, ihren Sinn mit im Leben entdeckt haben. Das, was sie gut können, das, was ihnen Spaß macht. Und dann ist es vielleicht nicht das, was ich arbeite, wo ich Geld verdiene, aber... Es bringt mir trotzdem super viel.
0: Ja, und was du gerade sagtest, ich glaube, das ist auch so ein typisches Phänomen, ne, ja, den Fokus auf das Negative irgendwie zu legen, was man vielleicht noch nicht erreicht hat, geschafft hat und dann setzt man die ganze Aufmerksamkeit darauf und äh, lässt sich dann davon irgendwie runterziehen, aber das ist ganz gut, dann auch auf die Erfolge zu schauen, darauf äh, die Aufmerksamkeit zu richten und wenn man dann auch von anderen Leuten noch darauf hingewiesen wird, dann äh, ist das auch sehr wichtig, auch äh, das auch mal zuzulassen, anzunehmen und äh, dann auch zu wachsen innerlich, ne? wenn man den Fokus auch mal darauf richtet und dann irgendwie keine falsche Demut irgendwie an den Tag legt.
1: Ja. ja, und dann auch mal ehrlich zu sich selbst ist und sagt, boah, ja, das kann ich wirklich gut. Nur oft ist dann so die Frage, ja, da kriege ich ja nichts für, da habe ich keine Leistung gebracht in der Schule, keine Noten oder ich kriege ja fürs Ehrenamt kein Geld und ach, das mache ich ja nur, weil es mir Spaß macht. Aber dann mal ehrlich zu schauen, okay, nee, dadurch habe ich wirklich sehr viele Kompetenzen für mich gewonnen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Stefan, aber ich kann das auch bestätigen.
0: Ja, äh, absolut. Also ich äh, kann da, denke ich, ganz gut äh, anschließen, äh, wenn ich mal so auch an meine Biografie denke. Ich komme auch sehr stark aus dem Ehrenamt. Und im Grunde habe ich auch alles, äh, was ich jetzt schon mache, auch damals äh, als Jugendlicher schon äh, im Ehrenamt gemacht. Wenn wir jetzt schon so weit sind, dann äh, stelle ich mich mal ganz kurz äh, ein, ein klein wenig vor, ich bin, ja, ich bin ja Priester und leite hier im Erzbistum Paderborn die Diözesanstelle, die Diözesanstelle Berufungspastoral. Ich war auch als Jugendlicher schon ganz früh engagiert in der Kirchengemeinde. so Das war so das eine Standbein. Aber auf der anderen Seite war ich auch bei einem ganz kleinen lokalen Fernsehsender mehrere Jahre engagiert. Da habe ich mit elf Jahren schon angefangen. Und ich habe recht früh dann beides kombiniert äh, im Studium. Ich habe dann erstmal, nachdem ich ein Jahr als Missionar auf Zeit im Ausland war, in Südamerika war, habe ich äh, angefangen, Theologie, äh, damals noch auf Diplom äh, zu studieren. Und äh, habe parallel dazu eine studienbegleitende Journalistenausbildung absolviert. Also habe dann beides so kombiniert und ich wusste auch noch nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll und war erstmal noch nicht im Priesterseminar, weil ich dachte so, dieser journalistische Weg, der wäre was für mich und habe diese Ausbildung dann nach drei Jahren knapp dann abgeschlossen und habe dann aber gemerkt, dass ich doch eher auf die andere Schiene gehen möchte und bin dann in meiner Heimat in Paderborn ins Priesterseminar dann eingetreten und mir wurde dann damals gesagt von den damaligen Leuten, die da in der Verantwortung waren, ja, das mit dem Journalistischen, das kann ich erstmal vergessen, das brauche ich nicht mehr. Und äh, jetzt so 14 Jahre später äh, sitze ich auf einmal plötzlich wieder vor dem Mikrofon. Und äh, wundere mich, dass ähm, diese beiden Dinge, die sehr wichtig sind in meinem Leben, plötzlich dann doch wieder zusammenkommen. Und jetzt sind wir beiden hier in diesem Podcast. Freue mich. Ja,
1: das finde ich auch gerade ziemlich cool, dass du irgendwie einfach sagst, ich habe mich, also für mich hörte sich das so ein bisschen an. Ich lasse mich einfach mal treiben. Ich hatte da und hier Interessen und dies und jenes hat sich ergeben und jetzt sitze ich hier. Und habe einfach das gemacht, was ich in dem Moment zu der Zeit irgendwie richtig und wichtig anfühlte. Und dann habe ich den Mut gehabt, das zu tun. Also mich kostet es schon auch Mut, hier zu sein und diesen Podcast mitzumachen. Und das fand ich bei Kai auch nochmal spannend, diesen Mut dann einfach zu haben. Und das ist für mich, glaube ich, auch so ein bisschen diese diese Erkenntnis aus diesen zwei Folgen, den Mut zu haben, sich einfach so ein bisschen führen und treiben zu lassen, zu schauen, was passt gerade für mich und dann auch wirklich mutig zu sagen, ich mache es und ich tue es und egal, was andere sagen, ich möchte das jetzt tun, weil es sich das für mich richtig anfühlt. Und das, was du gerade erzählt hast, passt da eigentlich nochmal richtig gut rein.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, da irgendwie so in den Flow zu kommen und äh, das, was halt gerade ansteht, irgendwie zu erspüren, zu entdecken, und dann ist so meine Erfahrung, fügen sich die Dinge einfach mit der Zeit, dann weiß man für den jetzigen Moment ist das, was jetzt ansteht an Aufgaben, äh, die auch vielleicht von außen so irgendwie plötzlich auf einen zukommen. Ist es das Richtige, die jetzt äh, anzunehmen und sich da auch mal ja ein bisschen auch hineinzuwerfen, auch ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt und was wird so mit der Zeit. Und dann werden sich die nächsten Schritte einfach ergeben. Ich, äh, genau weil es letztlich
1: nichts Festes ist absolut und wir dann wieder schauen können was passiert als nächstes ne ganz genau und das finde ich ist gerade das perfekte Stichwort weil ich bin damit mit meiner Staffel ja so am Ende wir haben jetzt kurz darüber gesprochen was meine Erkenntnisse waren also würde ich dir Stefan jetzt offiziell dieses Mikro übergeben für deine nächste Staffel. Und ich glaube, es wäre mal spannend zu hören, was du denn vorhast im nächsten Monat. Denn du machst es, glaube ich, nicht von Paderborn aus. ne? Doch,
0: erst die erste Folge von Paderborn aus und dann äh, die nächsten beiden Folgen aus Lissabon aus. Das wird nämlich jetzt eine sehr spannende Zeit, denn der Weltjugendtag äh, beginnt ja jetzt in Lissabon. Da kommen über eine Million äh, junger Menschen dorthin. Und da ist ein großes Treffen, dann, ein großes Event äh, mit Papst Franziskus. Und da machen sich äh, viele junge Leute aus der ganzen Welt hin auf den Weg. Unter anderem auch ähm, über 200 Pilgerinnen und Pilger aus dem Erzbistum Paderborn. Und ähm, wir werden ein Interview führen. Zunächst erstmal mit Helena. Helena ist eine äh, junge Frau, die äh, total engagiert ist und äh, unter anderem im BDKJ und äh, sie ist immer sehr viel unterwegs äh, in der Welt, ähm, aber macht dabei nicht nur so Standardreisen, sondern äh, ist immer äh, individuell und auch sehr gerne mit Gruppen unterwegs und jetzt unter anderem auch mit der Gruppe aus Paderborn zum Weltjugendtag. Und ähm, sie ist zunächst erstmal zu den Tagen der Begegnung in äh, in den äh, Diözesen äh, in in Portugal. Wir werden so ein bisschen der Frage nachgehen, weil sie ja sehr häufig in der Welt unterwegs ist. Was sie denn eigentlich entdeckt, wenn sie losgeht, wenn sie ja sich auf neue Abenteuer einlässt, wenn sie neue Menschen kennenlernt, warum sie das eigentlich macht, welche Entdeckung sie gemacht hat, ja, wie sie selbst es verändert hat, vielleicht auch, und was es da so an unerwarteten Dingen. Die an, an unerwarteten Begegnungen es vielleicht gab, Herausforderungen es für sie gab. Darüber werden wir uns ein wenig unterhalten, aber nicht nur mit Helena, denn ich werde dann ähm, im, zu Beginn des Weltjugendtages auch äh, dort äh, runterreisen und dann auch eine junge Pilgerin und einen jungen Pilger im Deutschen Pilgerzentrum dann auch interviewen, auch unter dieser Frage, was sie denn entdecken wenn sie äh, losziehen äh, in diese welt was es da spannendes äh, zu berichten gibt das ist so ein bisschen der fokus äh, der nächsten der nächsten staffel
1: okay das klingt spannend das heißt du musst eigentlich in lissabon noch leute finden die die lust haben sich auch auf was neues einzulassen
0: ja ich dachte äh, ganz auch äh, unter dem motto unseres podcasts nichts festes also ich weiß noch gar nicht wen ich dort unten interviewen werde das wird sich unten vor ort relativ spontan ergeben, aber das ist auch das Tolle bei so einem Weltjugendtag. Man hat ganz viele unterschiedliche, spontane Begegnungen äh, ähm, zu den unterschiedlichsten Themen eben ins Gespräch. Und ja, da gebe ich mich auch einfach mal äh, rein, so in den Flow und gucke, was sich dann ergeben wird.
1: Ja, das klingt spannend. Damit bin ich, hoffe ich, dass du Menschen finden wirst, die mit dir sprechen möchten, aber ich gehe fest davon aus, dass da der ein oder andere bereit sein wird. Das denke ich auch. Ich weiß nicht, Stefan, möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Sonst würde ich dir viel Freude auf dem Weltjugendtag wünschen. Ja, äh,
0: danke. Nee, ich freue mich einfach. Das wird jetzt eine ganz spannende Zeit. Ähm, jetzt äh, kurz vor dem Weltjugendtag ist noch das Lebori-Fest in Paderborn. Kommen auch in einer Woche so anderthalb Millionen äh, Leute in unsere kleine Stadt. Und äh, das wird schon sehr äh, anstrengend, weil man ganz viele äh, Leute trifft. Also da könnte ich eigentlich auch mit dem Mikro die ganze Zeit äh, durch die Stadt gehen. Ja, und dann geht es sofort nahtlos weiter äh, mit dem Weltjugendtag in Lissabon. Es wird eine sehr anstrengende Zeit, aber auch ein, eine sehr schöne Zeit. Ich freue mich wirklich drauf und äh, vor allen Dingen auch auf die Folgen, die jetzt anstehen. Ja, da
1: bin ich auch gespannt, was dabei rauskommt. Ihr werdet es hoffentlich auch hören. Und ich darf mich jetzt fürs Erste verabschieden. Es hat mir wirklich Freude gemacht, hier beim Podcast dabei zu sein. Ich denke, ihr werdet mich auch noch mal wieder hören. Wann, das ist noch nicht ganz klar und auch noch nicht fest. Aber wir bleiben beim Motto dieses Podcasts, würde ich sagen. Und dann sage ich danke, Stefan. Danke, Maria. Und danke an euch fürs Zuhören. Und dann hört ihr Stefan nächste Woche wieder. Viel Spaß. Ciao.
0: Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius-Werk, Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Rorchet.